0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio Kawa
1: Dzień dobry, słuchacie audycji Radio Kawa, a przed mikrofonem jest Olga Wałęcka i. Katarzyna Gałan. A naszym gościem jest Krzysztof Szkutnik, który pracuje jako Q-Grider. No właśnie, statystyczny Polak częściej pije raczej kawę niż wino, jednak więcej z nich zdaje sobie sprawę, kim jest Somalier, ale nie wie, kto to Q-Grider. No właśnie, Krzysztof, na czym polega to zajęcie? Powiedz, że nas słyszysz, dzień
0: proszę. Dobry. O, jest. Tak, super. słyszę, 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 wszystko się udało. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wam dziewczyny, dzień dobry. Dzień dobry ludzie. No i teraz tak, na czym, czym zajmuje się q -grader? Bo tak, w, w, znaczy twoja wypowiedź, a w zasadzie twoje pytanie sugerowało, że Qgrader jest niejako zawodem. A tutaj no, no nie mogę się z tym zgodzić, bo Q-Grader, no musimy sobie to uporządkować. Q-Grader to jest po prostu osoba, która jest certyfikowana przez Coffee Quality Institute z siedzibą w Kalifornii i po prostu tacy ludzie jak ja, Q-Graderzy, mogą robić różne zajęcia, w sensie wykonywać, czyli być palaczami, być nie wiem, na przykład Green Coffee Buyerami, czyli osobami, które kupują zielone ziarno, mogą. No, prowadzić rozmaite konsultacje, a ten y, certyfikat, no to on świadczy tylko o tym, że jesteśmy w wąskiej grupie, nie wiem, czy kilku tysięcy osób, czy kilkudziesięciu tysięcy osób, y, osób skalibrowanych, czyli po prostu, że y, przeszliśmy wieloetapowe szkolenie i wieloetapowy egzamin, który no, stwierdza w zasadzie to, że go zdaliśmy, udowadnia, że umiemy rozróżniać róz, różne rodzaje kwasowości, że umiemy rozróżniać chyba 36 aromatów, że y, radzimy sobie z czymś takim jak triangulacja, czyli taką no, metodą, w której powiedzmy dwie filiżanki, stoją trzy filiżanki na stole, dwie filiżanki są takie same, a trzecia jest inna, czyli po prostu umiemy roz, rozróżniać y, te różnice pomiędzy poszczególnymi kawami i tak naprawdę no to jest y, po prostu certyfikat. Bardzo taki no, prestiżowy, powiedziałbym, ale certyfikat. Natomiast no, to, co dany QGrader robi, wiadomo, jak ja dostałem, otrzymałem certyfikat swój i właściwie taka jest no, założenie i idea QGradera, jak dostałem swój certyfikat, pierwszy, bo w tym momencie już jestem no, po odnowieniu, bo to z racji tego, że to jest ocena organoleptyczna, no to trzeba po prostu kalibrować się co trzy lata, czyli y, co trzy lata powtarzać może nie wszystkie egzaminy, ale przynajmniej y, przynajmniej jeden, czyli cupping, czyli właśnie ocenę organoleptyczną kap, które y, są przygotowane. No i po prostu y, QGrader może, może robić tak naprawdę no, no, no wiele rzeczy. No, może być ja na przykład, jeżeli pytasz o to, z czym ja się zajmuję.
2: Tak, chciałam zapytać, na co u ciebie się przełożył właśnie to, ten certyfikat.
0: No to ja się zajmuję szeroko pojętą oceną sensoryczną. Tak naprawdę. Czyli y, co robi taka, taka osoba, którą. Aha, przepraszam, bo nie wspomniałem o tym, że dostałem, jak dostałem certyfikat, to dostałem taką informację od Coffee Quality Institute, że teraz już mogę y, zacząć y, kontaktować się z lokalnymi farmerami i stocjami myjącymi y, celem rozpoczęcia współpracy. Bo po to właśnie y, no, powstał taki no, to, to, nie wiem, jak z kim nazwać, to nazwać certyfikacja żeby właśnie pomagać farmerom odnajdywać już powiedzmy pewne niedoskonałości na etapie plantacji czy na etapie stacji myjącej i po prostu wdrażać jakieś powiedzmy, na przykład zapobiegawcze środki, na przykład okazuje się, że w kawie są pleśnie, fenole, nie wiem, są jakieś inne defekty, to na podstawie tego można na przykład wysnuć podejrzenie, obserwując, co się dzieje na plantacji czy na stacji mającej, że na przykład kawa jest przewracana za rzadko na przykład i po to w zasadzie yy, no ten, te, ta certyfikacja została stworzona, żeby właśnie tacy ludzie jak ja pomagali podnosić jakość kawy na całym świecie, bo w ogóle kwintesencją Q-gradingu jest tak, na, tak naprawdę Q-grade, czyli ten certyfikat, który przyznaje się kawom i to jest wieloetapowa certyfikacja i każdy z farmerów czy tam z osób, które zakupiły daną partię kawy może wystąpić o certyfikowanie danej partii, no jeżeli faktycznie ta, ta partia przejdzie trzy taką taką certyfikację, no to dostaje, to, to dostaje yy, ta kawa taki znaczek Q-grade, czyli że to jest kawa jakości specialty, czyli że to jest kawa, która jako zielona nie ma defektów pierwszego rzędu, jako palona nie ma quakerów, czyli jaśniejszych zielen i, jako, i w swoim profilu sensorycznym, czy raczej suma punktów z poszczególnych no, wyróżników czy deskryptorów jest powyżej 80 punktów, czyli 80%, czyli ocena organoleptyczna tej kawy jest powyżej 80%. I to wtedy taka kawa dostaje certyfikat Q-grade i to jest kwintesencja właśnie Q-gradingu, że się, że, się tak, że się tak wyrażę. No a czym ja się zajmuję? No ja po prostu tak naprawdę no zajmuję się paleniem kawy, zajmuję się konsultacjami w palarniach, zajmuję się doradztwem. Jeżeli ktoś na przykład chciałby kupić kawę, no to warto skorzystać z pomocy kogoś takiego, no dlatego, że ja się czuję pewnie po prostu w tym yy, dzięki tej certyfikacji. No bo muszę przyznać, że ta certyfikacja była trudna, ale z racji tego, że no udało mi się to przejść, to tak naprawdę poczułem dużą pewność siebie i muszę przyznać, że yy, no jest to po pierwsze bardzo ciekawe zajęcie, a po drugie, yy, można bardzo wielu fajnych ludzi poznać i bardzo do, dużo dobrych kaw spróbować dzięki temu tej certyfikacji. No bo właśnie ludzie, którzy chcą kupić kawę, no. W dzisiejszych czasach no, często no, zgłaszają się do mnie czy do moich kolegów, żeby oni po prostu pomogli znaleźć surowiec, który odpowiada jakością ich oczekiwaniom. I tutaj no, jakością mając na myśli jakość, no, to, to wiadomo, że może być to jedni oczekują bardzo wysokiej jakości, w sensie kaw bardzo drogich i bardzo takich selekcjonowanych, a inni z kolei no, mają inne potrzeby.
2: Krzysiak, masz, masz super flow, naprawdę. Aż szkoda ci jest w ogóle przerywać. E, rozumiem, że certyfikat był dla ciebie takim udokumentowaniem twoich umiejętności, ale żeby naszym słuchaczom jakoś tak przybliżyć to, co robisz do danych miejsc, które może skądś kojarzą, to z kim ty współpracujesz? Z jakimi e, producentami, z jakimi palarniami, z jakimi e, miejsc miejscówkami?
0: Znaczy, no jeżeli chodzi o miejscówki, jak to ładnie powiedziałaś, no to w tym momencie, no to współpracuję chyba tylko z Hecą i z Kapkapem Cup w jakimś tam stopniu. No ale wiadomo, jest taki okres, jaki jest. Natomiast no, jeżeli chodzi o kawiarnie lubelskie, to współpracowałem chyba z no, ze wszystkimi na pewno nie, no, ale z większością, to na 100%. Jeżeli chodzi o dostawców zielonego ziarna, bo tak, no, ja głównie współpracuję z ludźmi, którzy zajmują się zielonym ziarnem. Dlatego też tutaj jakby jestem w tym momencie. Współpracuję z taką firmą zresztą bardzo fajna inicjatywa. One Thousand Hills to jest importer kawy zielonej z Ruandy. Miałem przyjemność być na plantacji w Ruandzie na zorganizowanym przez nich takim wyjeździe No i z nimi współpracuję i z nimi staram się podnosić w wiarę moich możliwości jakość ich produktów. No plus do tego jeszcze powiedzmy jest kilka palarni, z którymi, z którymi współpracuję, natomiast nie są to palarnie y, lubelskie. Nie wiem nawet. No Współpracowałem z taką palarnią jak y, Coffee Lab w tym momencie to się nazywa, jak y, Ethno Cafe, tam prowadziłem projekt w rosters, jak na przykład y, taka y, firma była kiedyś. Teraz się to nazywa Coffee and Sons, a swoją drogą to pewnie no, z nimi też. Myślę, że no, kreuje się jakaś tutaj pole do współpracy i, i jesteśmy, powiedzmy, no, finalizujemy mm, ostatnie ustalenia i myślę, że też będzie jakiś fajny projekt. No plus jeszcze wiele, wiele, wiele innych firm, takich jak na przykład, nie wiem, Hardwings y, z Opola, z nimi współpracuje. To jest palarnia kawy Specialty, z nimi współpracuje w też ciekawym projekcie dotyczącym y, wpływu i warunków przechowywania kawy zielonej na. Y, profil sensoryczny, czyli no tak mówiąc prościej, czy tam bardziej tak sensownie dla, może dla normalnych ludzi, to po jakim czasie w różnych warunkach kawa się zepsuje, w sensie będzie gorzej smakowała. No i też wyniki tego są bardzo ciekawe, naprawdę, muszę przyznać, że no spodziewałem się nieco innych. No spodziewałem się, że. A, może nie będę już się tu rozwodziem na tym projekcie. Dobra,
2: żeby tak no, troch, ale... trochę tak. ten kugrajderski wątek tak. zamknąć, to zapytamy o coś, o czym w zasadzie powinniśmy powiedzieć wcześniej. Czyli co tak. trzeba w ogóle zrobić, żeby zacząć tą ścieżkę certyfikacji, żeby zostać kugraderem? Co jest wcześniej? Co trzeba zrobić?
0: Nic. <śmiech> tak naprawdę, żeby zacząć ścieżkę. Słuchajcie, żeby zacząć ścieżkę. Zostać QGraderem to trzeba uzbierać nie wiem ile tam chyba 10 tysięcy czy 14 tysięcy złotych, znaleźć kurs, zapisać się, wziąć udział w kursie, wziąć udział w egzaminie i jest się QGraderem, natomiast rozumiem, że chodzi ci o to po prostu, że... Ja uważam, że no taka droga, bezpośrednio iść na kurs, no to nie jest to... Trzeba mieć jakąś pasję os... w tym
2: wszystkim, prawda? Na, na, tak jest...
0: nie chodzi o to, żeby mieć pasję, bo znam wielu greiderów, którzy to robią. Y... No bo po prostu jest to zawód, który gdzieś tam rozpoczęli i ta pasja może już w nich nawet... Y... Umarła. Nie, nie ma takiego żaru jak... No tak, nie ma takiego żaru jak na początku, ale no niewątpliwie, niewątpliwie ważne jest to, żeby właśnie... Y... Popróbować trochę kaw, zobaczyć na początku, pojeździć po palarniach, bo tak naprawdę najprościej to jest kupować różne kawy i po prostu je oceniać, no bo podstawą oceny organoleptycznej czy sensorycznej jest no, odpowiednio skalibrowany, czyli właśnie no, odpowiednio skalibrowany, boże jak to powiedzieć. No, język język no, smak, czyli, tak. Tak, tak, tylko chciałem ładniejsze Kupki smakowe. Yy... No tak, tak, Receptory. Paleta, no, to też można tak nazywać. Tak, 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 tak. To wszystko musi być skalibrowane, a żeby było to skalibrowane, to, to trzeba mieć jakieś pojęcia, żeby mieć pojęcie, o czym się mówi, no to trzeba mieć bazę danych, a żeby mieć bazę danych, czyli jak poszczególne kawy mogą smakować i co w nich możemy spotkać. I z dobrych aspektów i z tych gorszych aspektów, to trzeba po prostu swoje wypić. I to, jest, I to jest, bo myślę, że osoba, która by poszła po prostu jako z ulicy na kurs QGradera, no poczułaby się tam mocno przytłoczona tym, co, co tam się dzieje, dlatego, że tam no, po prostu wchodzi się na głęboką wodę, czyli tam już nikt nie pyta, czy wiesz, jak się to robi, tylko po prostu zaczynamy to robić. I, i myślę, że dobrym pomysłem byłoby, jeżeli ktoś faktycznie o tym myśli, no, żeby zostać QGraderem, chociaż jeśli mam być szczery, to zostanie QGraderem w Polsce, no ma sens w sytuacji, w której ma się jakiś plan na siebie, czyli na przykład chce sprowadzać kawę zieloną z Brazylii, albo chce właśnie, nie wiem, otworzyć firmę, która będzie konsultowała palarnie i pomagała im w doborze kawy, bo tak naprawdę, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, Q Grader jest osobą, która została, no jej ten, 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 ten wachlarz umiejętności, ta kalibracja no najbardziej może pomóc właśnie farmerom no bo, czy osobom, które bezpośrednio zajmują się y, handlem kawą zieloną, no bo
1: I tutaj może w tym momencie postawimy pauzę, a za Dobrze. chwilę powiemy więcej i powiemy też jak Dobrze. wygląda może sam proces oceny kawy zapraszamy po chwili muzyki Słuchajcie Radio Kawy, przed mikrofonem
2: Katarzyna Gałan i Olga Wałęcka, a razem z nami jest też Krzysztof Szkutnik. Rozmawialiśmy o Twoim zawodzie, a teraz chcielibyśmy, żebyś powiedział nam trochę o samym procesie oceny ziaren kawy, co decyduje o tym, czy one są speciality.
0: No dobrze, to akurat <głos> jest dosyć prosta kwestia, co decyduje o... o o jakości tak naprawdę ziarenkawy, no to pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć i to jest chyba rzecz, no, jedna z ważniejszych, no to terua, czyli tak naprawdę, gdzie to jest po prostu, najprościej rzeczy mówiąc, no bo Teruła to jest wszystko, czyli gleba, mikroorganizmy, które tam żyją, nasłonecznienie, yy, amplituda temperaturowa, wysokość nad poziomem morza, yy rośliny zacieniające, bądź ich brak, no, to są wszystko rzeczy, które zaliczam do terua, no i tutaj jakby wszystko ma znaczenie, no, żeby to uprościć, no to, <śmiech> przepraszam bardzo, można by powiedzieć, że najwyższej jakości kawy arabika pochodzą z wysokości powyżej 1300 metrów nad poziomem morza i yy, no takie najbardziej ciekawe to pochodzą tak w mojej opinii oczywiście pochodzą z gleb postwulkanicznych. To jeżeli chodzi o terroir, no i to jest jakby z tego y, wszystko się bierze, a my jako QGraderzy później to y, tylko klasyfikujemy i oceniamy. Czyli to ile uwagi przyłożą, po pierwsze jakie są te warunki na miejscu, czyli to terroir, o którym już y, wspomniałem. Po drugie później mamy y, wzrost tych kawowców. Jak oni dbają o te kawowce, czy występują tam choroby, czy są jakieś choroby, które są, występują na przykład tylko na danym obszarze i trzeba na przykład jak rdza kawowa w Kolumbii, tudzież, nie wiem, defekt ziemniaka w Ugandzie, Burundi i i jak sobie radzą z tym problemem. Kolejna sprawa to jest jaki jest zbiór, czyli aha, nie wspomniałem oczywiście o odmianie, ale to już odmian kawy jest tyle, że no, odmiana też jest bardzo ważna powiedzmy sobie szczerze. Później jest, jaki to jest zbiór, czy to jest zbiór selektywny, czyli czy zbierają tylko czerwone owoce, czy to jest zbiór, no powiedzmy stripping, czyli zrywanie wszystkiego, no to wtedy wiadomo, że ta jakość będzie niższa, no bo będzie, będą zrywane dojrzałe, niedojrzałe, przejrzałe, wszystko co jest na krzaku, czyli nie ma żadnej selekcji już na tym etapie. No kolejna sprawa jest, jak oni to obrabiają, w sensie oni, mówię to producenci, i prawda jest taka, że z każdej plantacji czy z każdej stacji myjącej powstaje surowiec najwyższej jakości, dla danej stacji oczywiście, średniej, niskiej i triaż, czyli odpad. No. I to, tego się po prostu nie da, nie da uniknąć. Ale mówię, no, jeżeli zbierzemy od, od tego, jak oni to selekcjonują, czyli powiedzmy, te najlepiej wyselekcjonowane, wyselekcjonowane owoce, później jeszcze trzeba przerobić, czyli usunąć z nich, czyli wyjąć tak naprawdę nasiono, tak, nasiono ziarno z owocu. I tutaj sposób w jaki się to zrobi, z jednej strony jest ważny ze względu na to, czy dojdzie do zmiażdżenia, na przykład, czy dobrze są ustawione maszyny, czy nie pomiarzą ziaren, ale też. W tym momencie dochodzą aspekty no, mikrobiologiczne, bo właśnie na etapie fermentacji, w sensie, czyli obróbki jest fermentacja, a fermentacja można nią sterować. Teraz bardzo szeroko na, na, na dużą skalę są przeprowadzane badania rozmaite i naukowe, i takie powiedzmy, no, rzemieślnicze, czyli takie, że farmer sam sobie tam coś eksperymentuje z różnymi metodami obróbki. No i tutaj. No naprawdę. No, kiedyś była tylko sucha i mokra oprócz Sucha, półmokra i, i mokra. W tym momencie są jeszcze rozmaite kombinacje tych metod. Dodatkowo są jeszcze takie, takie metody jak na przykład anaerobic, czyli beztlenowa. Takie metody jak carbonic maceration, czyli tam do takiego pęka jest wprowadzany dwutlenek węgla. I to też wszystko ma, wierzcie mi, to ma olbrzymi wpływ, naprawdę. Ta, Procesing ma tak olbrzymi wpływ na smak kawy, że nie można go tutaj pominąć, jeżeli, jeżeli rozmawiamy o tym, co sprawia, że kawa jest specialty. No i tak naprawdę później suszenie, które też ma olbrzymi wpływ, bo już w 12. mogę się mylić o jeden rok, Miałem w 2012 roku, byłem na Mistrzostwach na Mistrzostwa Świata, czyli na takim evencie, to są Mistrzostwa Świata, tam baristów, cup i wielkie targi przy tym organizowane. I Tim Wendelbo, kto zna się troszkę na kawie, to wie, kto to jest Tim Wendelbo, to jest ikona, naprawdę, ikona, najbardziej utytułowany w <głos》> jeśli <głos》> ciekawe, tak mi się wydaje przynajmniej, albo przynajmniej jeden z najbardziej. I on zrobił na swojej plantacji eksperyment jak szybko starzeją się, czyli jak szybko jest utrata jakości ziarna przy różnych strategiach suszenia. No i weźmy też bardzo ciekawe rezultaty. Najdłużej świeża była kawa, która miała 70%, była suszona w 70% zacienienia. Więc to też ma znaczenie. I później jeszcze kolejna sprawa, czyli przechowywanie tej kawy. Czyli w jakich, jak ona jest przechowywana. Bo może być pakowana w BitBuggy, może być pakowana w Jute, może być pakowana w Grain Pro, może być pakowana w próżniowo, co oczywiście jest najlepszą metodą, w jakich temperaturach ona jest przechowywana od momentu, oczywiście też sortowanie tutaj gra dużą rolę, ale już pominąłem je i nie będę w to wchodził, ale w każdym razie na końcu są jeszcze temperatury przechowywania i jaki czas jest od zbioru. I te wszystkie czynniki wpływają, yy, wpływają na jakość. A ja oceniam ją, yy, jak już farmerzy i wszyscy ci ludzie po, yy, no, na, tej, na tej drodze zrobią swoją robotę, to dopiero później ja oceniam tą kawę i ja oceniam ją trzyetapowo. Czyli oceniam zielone ziarno, 350-gramową próbkę, rozsypuję się po prostu na stole i jest taki, yy, powiedzmy, taki. Jak to się nazywa? Arabica Green Coffee Defect Handbook, czyli no, książeczka, w której są opisane różne defekty i po prostu no, przebiera się, jak... jak kto to przebierał? wybierał wybiera? Te, nie wiem, tam od czegoś tam, no nieistotne. W każdym, razie, w każdym razie chodzi mi o to, że po prostu wybiera się ziarna, które mają jakiś defekt. I tutaj jest taki wyznacznik, że żeby kawa przeszła dalej, no to ta kawa musi mieć, nie może mieć żadnego defektu pierwszego rzędu, czyli takiego defektu, który według Coffee Quality Institute jest defektem. No i ja potwierdzam to, no, który wpływa znacząco na smak kawy i po prostu no, nie może... Nie, 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 może to być na przykład nie wiem, pleśnie, mogą to być na przykład stinkery, czyli śmierdzące takim jakimś kupą no, generalnie yy, ziarna, mogą to być różne, mogą to być fenole, no, mogą to być różne takie defekty, które naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo wyraźne, nie może mieć ani jednego takiego defektu. Słuchaj, no i, musimy
2: postawić tutaj małą kropkę, naszych słuchaczy musimy, e, tak, Naszych słuchaczy odeślemy teraz e, na nasz podcast, bo tam e, znajdziecie w o, ostatnim odcinku to stopnie, w jakich się ocenia kawę, o nich mówiła Kamila Chilińska, a my e, jesteśmy bardzo ciekawi, e, skąd u Ciebie w ogóle się pasja do kawy wzięła i jak ćwiczyć swoje zmysły e, i o tym właśnie powiemy ja? za chwilę, a teraz zostawiamy Państwa z piosenką.
1: Najbardziej pobudzająca. Audycja w Radiu Centrum. W Radiokamie wracamy do naszej rozmowy. Krzysztof, zaszedłeś już daleko w swojej kawowej drodze, ale powiedz nam może, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z kawą.
0: Jak zaczęła się moja przygoda z kawą?
1: Zawsze jak zadajemy to pytanie... Tak, tak, tak doskonale cię słuchaj. Zawsze jak zadajemy to pytanie naszym rozmówcom, to mówią, że no tak, piłem rozpuszczalną kawę z cukrem i mlekiem, ale potem się nawróciłem. Czy u ciebie też tak było?
0: Ja, u mnie tak było, ja to chyba właśnie, e, <śmiech> może nie powinienem mówić tego głośno, ale po 12 latach, czy może nawet, nie wiem, 12 czy 13 latach e, swojej przygody z kawą i wypiciu różnych kaw, no w tym momencie zdarza mi się już wypić kawę rozpuszczalną, muszę przyznać, dlatego że na przestrzeni tych lat wyrobiłem sobie no, dużą tolerancję na na kofeinę i muszę przyznać, że teraz mi się już zdarza i, i przestałem być, przestałem prowadzić taki, jak to się mówiło kiedyś w Warszawie, barista dżihad, czyli yy, no jak, jak krócej zajmowałem się kawą, no to właśnie było troszkę tak, jak, to, troszkę tak jak mówicie, chociaż ja nigdy nie odmawiałem nikomu yy, prawa do picia kawy rozpuszczalnej, ale mówiłem, że to nie jest kawa nie najwyższej jakości, że ona no, nie jest taka zdrowa i faktycznie propagowałem tam yy, picie picie kawy no, wysokiej jakości, ale powiedzmy mniej więcej po 8 czy może po siedmiu latach tak naprawdę no, stwierdzam, że kawa ma sprawiać przyjemność i każdy jest inny, każdy może lubić coś innego i nie ma czegoś takiego jak po prostu jakość bezwzględna, dlatego że jakość to jest powiedziałbym stopień zadowolenia konsumenta no i w związku z tym tak postrzegana dla mojego taty kawał najwyższej jakości jest, yy, powiem szczerze, robusta. Yy, myta z Ruandy, no bo ona jest fajna, nie ma dużej pasowości, ma sporo goryczki, i pełne boty. No dla mnie ta kawa jest fajna do wypicia czasem, ale, ale nie jest to powiedzmy kawa, która jest dla mnie wyznacznikiem najwyższej jakości. Dla mnie najwyższą jakością jest nie wiem, no. Yy, nie wiem, Kenia, yy, SL-20. Yy, osiem albo nie wiem, albo panama Geyser, albo jeszcze jakaś inna kawa, bo ja czego innego y, poszukuję, więc no, y, tak było troszkę tak, że piłem, tylko że ja y, nie piłem dużo kawy rozpuszczalnej, ale piłem dużo kawy y, niższej jakości, w sensie takiej no marketowej po prostu i traktowałem ją jako stymulant, a zaczęło się to tak, że studiowałem chemię na Uniwersytecie Wrocławskim dawno temu, i po prostu czytałem sobie tam różne artykuły, popularno naukowe naukowe i znalazłem taki artykuł jak Chemia, er e Chemia Espresso Ernesto jego chyba Ernesto, bo było ich dwóch, dziadek i syn, obaj doktorzy chemii, obaj się doktoryzowali właśnie na chemii espresso i chemii kawy. No i muszę przyznać, że no, tak spodobało mi się to, no, że to taki jest mały reaktor i że tam jest tyle tych związków aromatycznych, no i muszę przyznać, że po prostu zatrudniłem się w największej wtedy sieciówce w Polsce i tak jakoś po roku zostałem wicemistrzem Polski w ocenie sensorycznej kawy. No i później jakoś już poszło, no po prostu różne rzeczy, w różnych miejscach pracowałem. Myślę, że wszystkie możliwe stanowiska przepracowałem. W tym momencie moje podejście do kawy jest takie, że ma sprawiać przyjemność. Nikomu nie odmawiam picia rozpuszczalnej, sam czasem jako sięgam po rozpuszczalną jak nie ma nic innego piję też kawę w kapsułkach może nie z miłością, ale widzę już teraz po tylu latach, że jest też dla niej zastosowanie i jest też powiedzmy segment rynku który oczekuje właśnie takiej kawy
1: w Twojej pracy bardzo liczą się zmysły i moje pytanie jest takie, czy trzeba mieć jakiś szczególny talent, jakieś wyostrzone te zmysły węchu czy, czy smaku czy da się to wyćwiczyć?
0: Oczywiście, tak. Czy trzeba mieć wyostrzone? Lepiej nie mieć. <śmiech> <śmiech> ja tak kiedyś myślałem, że bo tak potoczna jest yy, takie, taka opinia, że po prostu, ne, że taki Q-grader, czy taka osoba oceniająca kawę, no musi mieć zmysły wyczulone jak, nie wiem, jak owczarek, yy, niemiecki. Yy, I prawda jest taka, że powiedzmy, jest 25% yy, takich osób, które są super testerami. I one faktycznie są bardzo wrażliwe yy, i one są faktycznie bardzo wrażliwe, natomiast yy, w kawie to przeszkadza, dlatego że one wtedy bardzo mocno wyczuwają. Bo osoby, które są super testerami unikają takich rzeczy jak czekolada, gorzkie kakao, yy, kawa, yy, piwo o wysokim yy, ibu, czyli goryczka jest dla nich nie do wytrzymania. Dlatego jak pytasz mnie, czy właśnie powinna być to osoba, powinna mieć wyostrzone zmysły, ale powiedzmy, ci super testerzy jakoś tak omijają kawę szerokim łukiem, bo jest dla nich po prostu za gorzka. Czy da się to ćwiczyć? Oczywiście kto może oceniać kawę na poziomie takim profesjonalnym? Myślę, że 60-70% społeczeństwa. Yes. Czyli cały ten środek, czyli cały ten środek, który jest powiedzmy no przecięty, no bo, bo tak naprawdę takie, takie ćwiczenie polega na tym, że to robimy sobie na przykład roztwory kwasu o coraz mniejszym stężeniu i sprawdzamy, gdzie my, dokąd my będziemy w stanie to wyczuć. I po pewnym czasie ta granica się przesuwa. Czyli jesteśmy w stanie to y, po prostu doskonalić. I y, no, w pracy każdego testu, każdy tester ma swoje y, niedoskonałości. W sensie takim, że jak ja przeszedłem taki profesjonalny, bo Q-Grader to nie jest jedyna certyfikacja, którą sobie zrobiłem, tylko y, y, mam jeszcze inne certyfikacje. Właśnie pracy, powiedz,
2: powiedz tak. czy ty nadal jesteś sędzią podczas Mistrzostw Polski w Aeropresie?
0: To jest taka... Czy to jest już nie, za to, tobą? To, 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 to zawsze organizator zaprasza sędziów. W 2012 mm. roku byłem sędzią, bo akurat mieszkałem wtedy w Warszawie i powiedzmy, no... Ja pracowałem w Ministerstwie Kawy, a w Ministerstwie Kawy były organizowane zawody. No i generalnie do sędziowania gdzieś tam cały czas jestem y, zapraszany, ale ta sędziowanie w Europresie nie jest uregulowane formalnie, czyli tam w ogóle... Tam jest inna formuła, tam to jest bardziej takie yy, luźne zawody, no nie? Czyli tam po prostu organizator może zaprosić yy, każdego z sędziów i nie trzeba tam mówić, że ta kawa mi bardziej smakuje, bo ma lepszą zbudowaną kwasowość, a ta ma gorsze wody. Nie trzeba tak tego rozróżniać jak na przykład na zawodach Barista czy na różnych innych, yy, na przykład na Brewers' Cup, nie na Brewers' Cup, yy, tak, na Brewers' Cup. No tego nie trzeba, nie trzeba tak rozróżniać, tylko tam jest po prostu proste, tam mi smakuje bardziej, tam mi mniej smakuje. Także tam, sędziowanie w aeropresie jest takie no, luźne, bym powiedział. Tam po prostu liczy się tylko co mi bardziej smakuje, nie ma tam, nie ma tam potrzeby kalibracji. I, Specjalnie
2: ee, do tego no. nawiązałam, bo o aeropresie będziemy zaraz rozmawiać
1: i w poradniku młodego kawiarza, a tobie już Aha. dziękujemy. Mam nadzieję, Dziękuję że bardzo. udało nam się razem z Tobą przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega ta praca Q-Graydera. I nie tylko. Dziękujemy Ci bardzo. Poradnik Młodego Kawiarza. Wspomniany Areopres. W poprzednim odcinku obiecałyśmy, że powiemy Wam o nim nieco więcej, i dziś nadszedł ten dzień. Zapraszamy na poradnik Młodego Kawiarza.
2: Aeropress to jedna z najmłodszych alternatywnych metod parzenia kawy. W sumie to nie jedna z, ale po prostu najmłodsza. Wynaleziono go w 2005 roku w USA przez producenta zabawek Adama Adlera, a więc ma dopiero 15 lat. W porównaniu do innych metod jest naprawdę bardzo młoda. Jeśli
1: filiżanka kawy jest tym, bez czego nie potraficie się rano obejść, a jednocześnie jesteście głodni nowych kawowych doznań, to Areopress jest z pewnością dla Was. A więc, co to tak naprawdę jest? Krótko mówiąc, jest to po prostu strzykawka złożona
2: z tłoka, cylindra, sitka i mieszadełka. Nie możemy zapomnieć o małych, okrągłych filtrach, które zazwyczaj dołączone są do zestawu, ale bez
1: problemu możemy je zakupić oddzielnie. AeroPress jest połączeniem trzech sposobów parzenia kawy, metody przelewowej, czyli takie jak drip, drip czy chemex, tradycyjnego ekspresu i zaparzacza do kawy, czyli french pressu. Jest to chyba jedno
2: z najprostszych w użyciu urządzeń, dzięki któremu będziemy w stanie przygotować naprawdę świetną kawę w domowym zaciszu. A co więcej, dzięki jego trwałości i niewielkich rozmiarach możesz go ze sobą zabrać na wyjazd służbowy czy rekreacyjną wycieczkę.
1: Krótko mówiąc, tak naprawdę wszędzie. Nie bez powodu nazywamy to urządzenie strzykawką, bo działa na bardzo podobnej zasadzie. Zmieloną wcześniej kawę zalewamy wodą, a następnie pod ciśnieniem przeciskamy przez papierowy lub metalowy filtr, usuwając przy tym fusy.
2: No dobrze, teraz rodzi się
1: pytanie, jaka kawa będzie najlepsza do aeropresu? Oczywiście najlepiej, żeby była to świeżo zmielona przed zaparzeniem. Bardzo często stosuje się kawy jasno palone z segmentu speciality, jednak nie jest to żelazna reguła. W naszej strzykawie możemy również zaparzyć swoją ulubioną kawę, jednak jasno wypalone kawy potrafią oddać najwięcej cennych walorów smakowych. Ale żeby nie było tak
2: łatwo, to dodajmy, że są dwie metody parzenia kawy w aeropresie: Tradycyjna i tak zwany invert. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nie ma jednego
1: określonego przepisu na stworzenie dobrego naparu. O to właśnie chodzi, w o presie. O samą zabawę i przygotowywanie tej kawy. W zależności od tego, jak grubo zmienimy ziarna, taką temp jaką temperaturą wody ją zalejemy i jak długo będziemy przeciskać tłokiem przez sitko, wyjdzie nam zupełnie inny napar. Prostota działania zupełnie w niczym
2: nas nie ogranicza, a więc możemy puścić wodzę fantazji i dzięki naszej inwencji
1: twórczej cieszyć się wspaniałym smakiem i zapachem kawy. Niestety czas nas trochę goni, dzięki za bycie tu z nami, a myślę, że o Areopresie jeszcze sobie nieraz pogadamy. Za przygotowanie poradnika dziękujemy Kamili Chylińskiej,
2: którą już wkrótce usłyszycie z powrotem. Michałowi Zbytniewskiemu dziękujemy
1: za realizację. Przez ostatnią godzinę były z Wami Olga Wałęcka i Katarzyna Gałan. Do usłyszenia i smacznej kawy.